0: Je love jazz
1: Une conception musicale unique
0: au jazz, The jazz music in a different way. Quelque chose qui n'a pas encore été joué
2: Et, Et
0: Jazz and
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien à l'écoute de Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9, Jazz Co qui poursuit ses vacances puisqu'on est encore sur la grille d'été encore la semaine prochaine, vacances studieuses puisqu'on a un programme très chargé pour cette heure, on va faire une très grande sortie, à Agathe. Qu -ce que tu nous as... De quoi tu vas nous parler
3: De quoi je vais vous parler bah, bien Bonjour à tous, je vais vous parler de Gary Peacock qui vient de sortir un nouvel album le 25 août 2017
2: Et bah, on sera ravis de découvrir euh, la dernière production de ce grand monsieur chez ECM dont Olivier nous pourra nous introduire dans sa carrière méconnue mmh. et déjà ancienne avant de retrouver Mylène qui euh, nous emmènera en Afrique du Sud et puis bien sûr on continue notre partenariat avec le festival Musique Rebelle. J'essaierai de vous présenter quelques aspects de ce riche festival, mais tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, et c'est Olivier qui nous emmène dans les, les abysses de la carrière discographique de Gary Peacock.
1: Ouais, on a décidé, c'est quand même un peu un événement de la rentrée, hein, le, le nouveau disque de Gary Peacock, surtout que les nouvelles qu'on avait de lui n'étaient pas forcément ultra rassurantes. Le, le, le trio de Ked Jarrett a arrêté de tourner en 2013 pour, a priori, raison de santé de Gary Peacock. Donc euh, voilà, c'est un peu une surprise, même si l'album a été enregistré en 2016, et on a décidé... Euh, à Jazz Co de, bah de prendre cette, ce nouveau disque sous un angle un peu original en essayant aussi d'aller chercher d'autres aspects de la carrière de Gary Peacock alors je suis parti d'un truc assez simple c'est que la plupart des biographies de Gary Peacock mentionnent ses débuts discographiques à l'année 1959 dans le quartet de Butchank avec l'album Slippery When Wet pour être très précis, alors qu'en fin de compte Gary Peacock a commencé ses débuts discographiques en 1957 dans le cadre de concerts qui avaient lieu à Dortmund en Allemagne les 16 et 17 mars 1957 pour être très précis le concert du 16 mars était sous la direction du saxophoniste autrichien Hans Koller et le concert du 17 mars sous la direction de Max Bruel, un saxo danois, qui était également euh, architecte d'ailleurs. Ces deux concerts ont été euh, documentés sous la forme de deux 45 tours, Jazz Salon Dortmund, le premier crédité à Hans Scholar, le deuxième à Max Bruel. Ils étaient parus sur le label euh, danois métronome. Autant dire que ce sont vraiment des collecteurs, des trucs absolument introuvables. Je pense qu'on est à peu près la seule radio qui parlera de Gary Peacock et qui passera ces titres-là. Euh, donc on va... Vas... <rire> donc on va écouter un extrait du, du, du 45 tours qui documentent le concert dans le scolaire, je vous donne la formation c'est Siegfried Gorkowski à la batterie il n'a pas forcément laissé son nom dans l'histoire du jazz euh, Roland Kovac au piano mais on ne l'écoutera pas sur cette composition parce que c'est un groupe à géométrie variable Attila Zoller à la guitare Gary Peacock qui est d'ailleurs crédité au nom de George Peacock sur ce disque c'est assez rigolo euh, à la contrebasse et euh, ben le morceau s'appelle There'll Never Be Another You Ils sont pas là pour tricoter hein Hans euh, Scholar le 16 mars 1957 c'est très précisément la toute première session d'enregistrement de Gary Peacock, il n'y en a pas d'autres c'est vraiment celle-ci la première et c'est chez nous Philippe qui est en embuscade avait un, une petite euh, accroche sur Hans Scholar tu as trouvé que c'était assez West Coast oui, le, quand la plage a commencé j'ai pensé à Butchank. Ouais, bah c'est pas, pas faux, ça permet juste de dire que quand même à l'époque les musiciens européens étaient beaucoup plus sous influence de la West Coast que du hard-bop naissant finalement on va faire un bond de 60 ans en avant ça paraît incroyable, mais euh, le Petit Jeune que vous avez entendu à la contrebasse, eh bien, il a enregistré un nouveau disque, figurez-vous. Et euh, ce disque vient de sortir. Et Agathe, tu vas nous en parler, puisque tu l'as écouté pour nous.
3: Oui, effectivement, j'ai écouté le disque du Petit Jeune, comme tu dis, <rire> <C 'est ça. rire> qui euh, donc, vient de sortir un nouvel album. L'album s'appelle Tangents. Attention, Tangents au pluriel. Il est paru le 25 août 2017 dans les bacs. Et euh, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un album qui détonne plus qu'il n'étonne, puisque le contrebassiste américain, fidèle à ses habitudes, revient sans surprise sur le devant de la scène, accompagné de musiciens qu'il connaît déjà bien. Et vous les connaissez également, je présume. Il s'agit du pianiste Mark Copland et euh, du batteur Joey Baron. Euh, donc, je précise que... Euh, Gary Peacock avait déjà fait un album avec Mark Copland sous le label Sketch en 2004, album qui s'intitule What It Says. Euh, oui, effectivement. Un trio, donc, qui n'étonne pas, puisqu'on sait l'amour que Gary Peacock porte à cette formation depuis ses débuts, euh, aux côtés de Paul Blais, Bill Evans ou Kate Jarrett, hein, et j'en passe. Hein, Kate Jarrett, notamment, avec qui euh, il a écumé euh, les scènes dans les années euh, 2000, participant, euh, j'imagine, à sa consécration euh, toujours chez ECM. Et euh, on peut noter que les trois compères avaient déjà enregistré ensemble un premier album, Naovis, à Oslo le 12 et 14 juillet 2014, paru chez ECM. Et l'on euh, pourrait dire sans trop mentir que ce nouvel album Tangente s'offre comme un nouveau volet, toujours dans la droite lignée de l'héritage ECM et de ses, ses paysages pardon, nordiques, froids, un petit peu minimaliste, euh, puisque, donc, euh, je le répète, les deux albums sont produits par ECM, qui semble avoir fidélisé le contrebassiste, euh, peut-être euh, que sais-je pour la qualité de sa production, <rire> qu'on écoute tout de suite euh, avec un premier morceau intitulé euh, « Tempei Tempo ».
2: Vous étiez à l'écoute de Tempey Tempo euh, composé par Gary Peacock et interprété par Gary Peacock, vous êtes à l'écoute de Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9 qui dans son format estival jusqu'à la semaine prochaine, 18 septembre se déroule de 20h à 21h et qui a la joie, que dis-je l'honneur et le privilège de recevoir... La première de nos deux nouvelles chroniqueuses qu'on espère voir le plus souvent possible dans l'émission, Agathe, qui va euh, continuer de nous emmener dans les fameux grands espaces nordiques de CM et dans ce cadre de Gary Peacock.
3: Oui, merci Pierre, mais je crois que t'en fais un peu trop là. Enfin,
2: <rire>
3: dans tous les cas, revenons à nos moutons et je crois que ce qu'il faut noter, en tout cas vous l'avez peut-être perçu à l'écoute de Tempey Tempo, c'est la place prépondérante accordée à la contrebasse dans ce morceau, avec ce rythme vraiment vif, sec, enlevé, euh, Qu'on ne connaît peut-être pas euh, dans, le, dans, dans le jeu de Gary Peacock, et surtout cette esthétique de l'épure qui n'exclut pas l'expressivité. Et je pense, <rire> passons euh, cette grande formule, que si l'album mérite d'être écouté, c'est tout particulièrement pour sa variété, euh, parce qu'il a euh, cette particularité d'osciller entre euh, des plages musicales silencieuses, au rythme alangui, à, à la vacances assumée dans l'improvisation, et des moments véritablement lyriques. Pour Poétique, fidèlement à l'esprit de CM, encore une fois, où le piano donne le tempo aux autres et où Gary Peacock montre qu'il est capable de s'effacer quand cela s'impose. Et je pense que ce qui ressort de tout ceci, c'est un dialogue juste entre trois musiciens attentifs aux autres, mais qui peut peut-être lasser, n'est-ce pas, Olivier euh...
1: Pas du tout, c'est pas un mouton, en plus c'est un pan, t'as dit que ça un mouton.
3: Ah oui et donc, je voudrais poursuivre cette écoute musicale par un deuxième morceau. Cette fois-ci, une des deux reprises de l'album. Euh, non pas la très belle version de Blue in Green, mais Spartacus, le thème composé par Axel North pour le film de Stanley Kubrick au titre éponyme. Donc Spartacus, euh, un morceau qui aménage un espace chaleureux et empli de douceur, confirmant à travers euh, la variété de l'album dont je vous parlais, enfin euh, confirmant pardon cette variété de l'album euh, et dont je vous laisse seul juge. Spartacus.
2: Thank you. Partacus, euh, la reprise du thème du film de Kubrick par le trio de Gary Peacock que nous a présenté ce soir euh, Agathe. Et euh, Agathe, il me semble que tu as organisé quelque chose avec Olivier
3: oh, pour la gros. carrière
2: de Gary Peacock. <rire> ah,
3: non, je ne sais pas ce que j'ai organisé avec lui. <rire> On va, bah, on Je va vais le laisser parler toujours. Bah, on, va, on,
1: va, on, va, on va continuer, oui, puisqu'on euh, a décidé que ta chronique serait euh, mise dans une sorte d'écrin. Alors au départ, on a commencé par euh, la, la toute première session d'enregistrement de Peacock et puis on a décidé en fait, de vous euh, donner encore un, un, une approche de la carrière de Gary Peacock sous un angle un peu euh, inédit. Peut-être un peu méconnu, Peacock a vécu au Japon dans les années 70 pendant à peu près 3 ou 4 ans, il a enregistré deux très beaux albums là-bas d'ailleurs avec Masabumi Kikuchi et puis euh, voilà, il a gardé une certaine affection pour le Japon, il a joué également avec Masaiko Togashi, un batteur fantastique et euh, il figure sur l'album Silver World, je crois que c'est Silver World de Osan Yamamoto en 1975 avec Masabumi Kikuchi et en 1996, il a remis le couvert si je puis dire, mais cette fois-ci uniquement en duo avec Osan Yamamoto, c'est assez étonnant. On sait pas bien si c'est du jazz, c'est pas de la musique traditionnelle japonaise, c'est certain. Osan Yamamoto étant un flûtiste qui joue de la flûte shakuhashi. Donc c'est un duo, contrebasse, flûte. C'est un disque vraiment ultra rare qui n'a à peu près jamais été distribué en dehors du, du Japon. Il s'appelle Mukejankai 2, ce qui veut dire Silver Cloud 2, Silver World, pardon, 2. Et c'est un disque qui a été enregistré en 1996. On écoute le morceau qui s'appelle Stream.
2: avec ça vous n'êtes pas détendu pour votre rentrée on ne sait plus quoi faire pour vous à Jazz Co c'était Gary Peacock et son magnifique son de basse qu'on a pu entendre magnifiquement grâce à Olivier et la superbe flûte Shakuhachi d'Ozani Yamamoto un grand maître du genre mais tout de suite euh, j'ai à nouveau l'insigne honneur et le privilège que dis-je <rire> de recevoir une toute nouvelle chroniqueuse dans Jazz ce qui nous fait très plaisir c'est Mylène qui nous emmène qui nous fait voyager encore après le Japon l'Afrique du Sud et le Cap avec Pat Machikiza
4: Effectivement, et on va parler de, de Cape Jazz, un style donc, de jazz qui est né euh, en Afrique du Sud et qui est né au début des années 1900. Il faut savoir en fait, que le Cape Jazz il puise ses sources euh, dans le blues et dans les chansons traditionnelles euh, des, en fait, des créoles euh, descendants d'esclaves qui venaient de Western Cap. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent une comparaison qui est faite euh, avec la naissance du jazz à la Nouvelle Orléans, parce que c'est souvent similaire. De ce point de vue là euh, Instrumentalement le Cape Jazz c'est souvent le piano Qui domine et il est Accompagné de percussions et de cuivres. Alors le premier album de Cape Jazz Est celui du groupe de The Jazz Epistles, mmh. Si je ne dis pas de bêtises euh, Qui est sorti en 1959 Et dont faisait partie Abdullah Ibrahim Alias Dollar Brand Et donc en plus d'être le premier album en fait, Le premier groupe de Cape Jazz euh, C'était aussi le premier groupe euh, Sud-Africain noir Qui a enregistré un album à cette période alors euh, après 1959, c'est réellement en fait dans les années 70 avec notamment l'année 1974, pardon que le Cape Jazz connaît ses heures de gloire où euh, Abdullah Ibrahim enregistre son fameux euh, Manenberg is where it's happening où il est accompagné notamment euh, du euh, de Monty Weber à la batterie et de Basil Cody au saxo euh, ténor. Alors il faut aussi euh, parler, alors pourquoi en fait il a choisi euh, le titre de Manenberg euh, Manenberg en fait c'était euh, un, une ville, un endroit, une banlieue plutôt, où euh, le gouvernement euh, pro-apartheid a décidé de virer tout le monde tout simplement, et c'était principalement un lieu où de nombreux musiciens et artistes étaient euh, étaient euh, étaient tout simplement installés. Donc pour Dollar Brand il s'agissait en fait de faire un petit un hommage en fait à toute l'inspiration que Manenberg pouvait apporter aux artistes à cette période-là. Et aussi je n'ai pas pardon précisé que le Cape Jazz la particularité du Cape Jazz c'est euh, qu euh, que c'est né euh, du fait, euh, dans un contexte historique très très lourd en Afrique du Sud, à savoir l'apartheid, et euh, que de nombreux artistes, euh, pas seulement musiciens, mais aussi des écrivains, euh, des poètes, etc., sont euh, partis, ont fui l'Afrique du Sud. Euh, c'est ce qu'a fait Dolar dans en 62 avec sa femme, euh, Satima euh, Béa. Il revenait en fait de l'arbonne de temps en temps, il faisait des allers-retours quand il pouvait et c'est là qu'il enregistrait Manning Bird en 1974. Euh, au contraire, il y a d'autres artistes qui sont restés. Euh, c'est le cas de Pat Machikissa. Euh, lui, il est resté et il a notamment fréquenté la Dorke House. Qui est à Johannesburg. Euh, C'est un lieu qui a été un petit peu réquisitionné par les artistes pour pouvoir unir leurs forces. C'était principalement des artistes euh, noirs. Et euh, ce lieu d'orquet house a permis à, Matt, euh, à Pat pardon, Machikissa de rencontrer, euh, de rencontrer notamment euh, Chris euh, McGregor et euh, d'autres artistes qui euh, ont beaucoup inspiré notamment euh, sa carrière. Euh, pourquoi je vous parle de, Matt, de Pat Machikissa aussi C'est parce qu'il euh, a, il a enregistré un album qui a autant de poids que euh, celui de Manenberg, euh, celui de, de l'art brand à savoir Manenberg. Il s'agit de Tsona qui est sorti en 1974, 1975. pardon. Euh, C'est un titre qu'il a enregistré avec Kipi Mot et au saxo euh, et qui a eu beaucoup d'impact sur la musique sud-africaine euh, autant que, que Manenberg. Alors je vous dis rapidement avant de vous passer euh, le titre, l'extrait que j'ai choisi je vous dis rapidement qui est Pat Machikissa il a commencé en fait le piano à l'âge de 7 ans, il était baigné dans un cadre euh, très musical puisque son père et son oncle étaient musiciens euh, il a commencé tout simplement très religieux aussi, donc il a commencé à jouer du piano euh, à l'église. Et à 24 ans, donc il rencontre tous les artistes, euh, tous les artistes qui l'accompagneront d'ailleurs tout au long de sa carrière, euh, dont Mackay Davesh, je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, il les a rencontrés à la Dorkey House, euh, et il a choisi aussi donc de rester euh, en Afrique du Sud. Euh, et ce qui lui a permis en fait, de rester euh, qui est assez euh, ambigu par rapport au fait que de nombreux artistes sont, sont partis euh, c'est parce qu'en fait il a changé son identité euh, il était il se désignait donc en tant que colored colored c'est-à-dire métis et non pas en tant que noir et il faut savoir que cette période de l'apartheid euh, lorsqu'on avait sur sa enfin son identité était noire du coup beaucoup d'artistes enfin de, de personnes tout simplement de sud-africains étaient, euh, étaient renvoyés euh, vers Queenstown ce qui n'arrangeait pas du tout Pat Machikissa, puisque il y avait plus euh, une source d'inspiration un peu plus grande euh, un peu plus grande de, de, du côté du Cap. Alors le titre que j'ai choisi c'est euh, celui de euh, C'est Qui est sorti sur un album en 76 Sous le label euh, The Sun Qui est le label de Dollar Brand non. Il me semble ah.
1: C'est le label de Rachid Wally Pardon. Le producteur en fait voilà. Mais c'est le label sur lequel Dollar Brand a enregistré aussi
4: Voilà exactement mmh. Et puis de nombreux artistes mmh. euh, de, de Cape Jazz ouais. euh, Donc on va écouter tout de suite euh, Si Kissa euh... Si Kissa de Pat Matchikisa, un artiste cape jazz sud-africain.
2: Merci Mylène, et euh, les auditeurs fidèles de Radio Campus auront certainement reconnu ta voix parce que tu as, as d'autres euh, émissions sur euh, l'antenne.
4: Oui, effectivement, euh, j'anime Histoire 2, qui était l'an dernier, la saison dernière, une, un format court sur l'histoire des musiques noires et euh, un format qui va euh, s'allonger euh, la prochaine saison pour devenir euh, une émission d'une heure.
2: Et c'est quel jour
4: Pardon, c'est mensuel et j'ai pas encore le créneau exact <rire> pour la rentrée, mais ça devrait être en soirée, je pense.
2: Bon, on tiendra les auditeurs de Jazz Co. informés.
3: Jazz Co. Radio Campus Paris.
2: Et après ce petit moment corporate sur Radio Campus Paris on va conclure cette émission avec euh, une chronique consacrée à notre partenariat obtenu de main de maître par maître de la porte avec euh, le festival Musique Rebelle ça
1: n'a pas été très compliqué hein, quand même hein.
2: ouais parce que donc, <rire> ce festival Musique Rebelle qui aura lieu euh, le, à partir du 19 octobre 2017 mmh. au théâtre municipal Berthelot de, de Montreuil et, et co-organisé par le souffle continu qu'on a reçu qu'on apprécie beaucoup effectivement c'est pas très compliqué de, de travailler avec eux et ça fait vraiment plaisir mais tout de suite, ce festival, on en a déjà parlé, c'était Olivier qui en avait parlé la semaine dernière, euh, en fait, euh, va inviter des grands noms euh, du, du free jazz français des années 70. On a parlé du Coelmec Ensemble qui était venu euh, l'an dernier. La saison dernière, euh, tout, tout groupe d'ailleurs qui ont été réédités récemment par, euh, par Le Sauve Continu, il y aura le Dharma Quintet et il y aura il y aura le workshop de Lyon donc après euh, l'Afrique du Sud, après le Japon je vous emmène à Lyon, je suis moins aventurier que mes chers camarades mais le workshop de Lyon, moi je l'ai découvert je vous avoue à travers la réédition qui n'a euh, que quelques mois, ça, ça date de quand de cet été euh Ouais,
1: ouais, ouais je, je crois que sorti en mai
2: oui c'est ça, donc euh, et moi je l'ai découvert en août, c'est pour vous dire à quel point je travaille mal, mais le Workshop de Lyon, donc c'est un groupe qui a commencé sous le nom de Free Jazz Workshop Workshop en 1973, du moins leur carrière discographique, autour de musiciens assez connus du Free quand même, qui sont encore actifs pour la plupart, donc Christian Rollet, Jean Bolcato, Jean Méreux, Louis Clavis et Maurice Merle. Euh, Louis Clavis étant le plus connu de la bande mais euh, du coup les ailes lui ayant poussé il a dû quitter ce workshop de Lyon qui comme son nom l'indique était actif dans les, les alentours de Lyon moi j'ai eu un grand plaisir en fait à, à découvrir ça euh, et à découvrir cette musique j'avais un peu suivi ce que faisait euh, le, le collectif qui, est, euh, qui encadre l'activité du workshop de Lyon depuis euh, maintenant 40 ans qui est l'ARFI, l'association à la recherche des folklores imaginaires encore active et très active à Lyon j'ai pas toujours tout apprécié de l'ARFI mais là je, je suis tombé vraiment sous le charme il y a euh, six euh, CD euh, sur, euh, sur cette réédition sur ce coffret de réédition qui euh, brasse euh, pratiquement toutes les années 70 on peut dire... Euh
1: oui, même les années 80, ça va jusqu'en oui, jusqu 91 Et il y a, y, a y a deux inédits qui doivent dater 192. de 2013 ou quelque chose comme ça, je crois
2: Effectivement, et, et ça brasse toute la variété mmh. des formations Puisque il y a des, donc Louis Clavis est parti, d'autres sont arrivés Et bah, je vais commencer par, par pur esprit de contradiction, par la fin <rire> En vous passant un extrait d'un album qui s'appelait Anniversaire Où on a encore Louis Clavis, ça date de 1988 et c'est le titre introductif de cet album qui est assez, assez lyrique c'est plutôt ce qu'il y a de moins raide dans, dans, dans le coffret on écoute tout de suite Vers le Mont euh, écrit par Maurice Merle avec comme euh, solo Louis Clavis Le Monde, du Workshop de Lyon dans son album Anniversaire, euh, sorti en 1998 produit par l'ARFI, l'association à la recherche des folklores imaginaires et euh, du coup il n'y a aucune raison que vous ne vous rendiez pas le 19 et 20 octobre au théâtre municipal Berthelot de Montreuil pour euh, voir entre autres les musiciens du Workshop de Lyon et ceux du mec Ensemble du Dharma Quintect, dans le cadre du festival Musique Rebelle dont nous avons euh, l'honneur d'être partenaire malheureusement il n'y aura pas Louis Clavis que vous venez d'entendre mais a priori il y aura Jean-Paul Otin et Maurice Merle, autre non. saxophoniste. Ah, et bien, je me suis trompé. Jean-Paul Otin et Jean Ossaner. Et Jean Ossaner, excusez-moi, ouais. puisque Maurice Merle nous a quitté, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. Euh, deux saxophonistes, euh, donc, qui seront bien là et qui ont également euh, bah, toutes les qualités pour vous convaincre. Et euh, là-dessus, j'ai trouvé un autre enregistrement du de Chant bien fatal, album du Workshop de Lyon, sorti en 1991, toujours produit par l'Arfi. Euh, c'est toujours le titre inaugural, je le fais pas exprès mais là il se trouve que c'était euh, des titres très intéressants, c'est Sophisticato où euh, moi, je sais pas ce que vous en penserez, on pourra même pas en parler puisque l'émission touche à sa fin, mais je trouve qu'il y a vraiment du, du garbarek dans le son euh, de, du, du saxo qu'on peut entendre là on va se quitter là-dessus, euh, on remercie
1: ça va le rappeler le CM il veut...
2: non, je crois qu'il aime bien le garbarek des débuts ah, complètement, j'adore, voilà. oui bien sûr un débat à venir sur Jazz Co. donc euh, on, on, on se quitte là-dessus sur Sophisticato du Workshop de Lyon on remercie Robin Ferrari pour avoir euh, réalisé encore une fois euh, cette émission de Jazz Co. et on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission de la grille d'été, lundi 18 septembre à 8h, au revoir